0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين وبعد قال المؤمن، قال المؤمن رحمه الله ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه قال الله عز وجل كل شيء هام إلا وجهه وقال عز وجل ويبقى وجه ربك من جلال وكرام. بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله ورحيم. الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على صفة العلوم وذكر بعض أدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الآثار المروية عن السلف في ذلك انتقل للكلام على صفة أخرى من صفات الرب تبارك وتعالى وهي صفة الوجه والوجه صفة ذاتية لله جل وعلا ثابتة في الكتاب والسنة وأدلتها في القرآن والسنة كثيرة جدا وقد ذكر الوجه في القرآن وفي السنة وأضيف إليه صفات كثيرة، صفات لوجه الله تبارك وتعالى مثل النور والسبحات والبصر إلى غير ذلك فوصف بصفات كثيرة وربما أنه سيمر معنا شيء منها وأهل السنة رحمهم الله منهجهم في هذه الصفة هو منهجهم في جميع الصفات يقولون ان لله وجها يليق بجلاله وكماله كما نطق بذلك كتابه وكما صح ذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يثبتونه لله على المعنى اللائق به جل وعلا بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمتيل. على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا منهج اهل السنه. اما اهل الاهواء فهم لا يثبتون ذلك بل يتاولونه تاويلات مختلفه ومتنوعه فمنهم من يقول الوجه الذات ومنهم من يقول الوجه الثواب. أه وأقوال أخرى يقولونها في تأويل وجه الله تبارك وتعالى. أشار إلى طرف منها ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق ثم قال نحن نعود بوجه الله من هذه التأويلات أو كلام من هذا معناه ف تأويلات متكلفة وتحريفات باطلة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والوجه في لغة العرب هو مستقبل الشيء. وهو في كل شيء بحسب. ويضاف إلى الزمان وإلى المكان وإلى الحيوان له إضافات مختلفة. وهو في كل موطن بحسب ما اضيف اليه على قاعده معروفه الاضافه تقتضي التخصيص فبحسب ما اضيف اليه فاذا اضيف الى المساله ماذا يقال ما وجه هذه المساله يعني الذي يبدو منها وجه المساله مساله وعندما يقال وجه النهار يعني اوله وأو وجه النهار نهار يعني هو بحسب ما أضيف إليه عندما يقال وجه الإنسان وجه الحيوان إلى غير ذلك فهو بحسب ما أضيف إليه فإذا أضيف الوجه إلى من ليس كمثله شيء كان الوجه ليس كمثله وجه عندما يضاف الوجه إلى من ليس كمثله شيء يكون الوجه خاصا به لائقا بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. الله عز وجل له وجه حقيقي يليق به ويليق بجلاله وكماله والشان فيه كالشان في, في ذات الله، كما ان الله له ذات لا تشبه الذوات فله تبارك وتعالى كما اخبر واخبر رسوله صلى الله عليه وسلم له وجه لا يشبه الوجوه. فالمصلي بدا يتكلم على هذه الصفه قال ومن الصفات التي نطق بها القران وصحت بها الاخبار الوجه وهذا على القاعده التي سبق نشرت اليها اثبات ما ثبت في الكتاب والسنه على قاعده ندور مع السنه حيث دارت اي نفيا وإثبات فمن الصفات التي نطق بها القران وصحت بها الاخبار اي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه. الوجه من صفات الله كما تقدم. ثم اورد عليه بعض الادله من القران ومن السنه. فمن ادله القران قال الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه. كل شيء هالك الا وجهه. فاضاف الى نفسه الوجه. و أسند إلى نفسه تبارك وتعالى هذه الصفة وجهه فالآية دالة على ثبوت الوجه صفة لله تبارك وتعالى على المعنى لا به سبحانه وبجلاله وكماله كل شيء هالك إلا وجهه والآية تدل على بقاء الله سبحانه وأنه الحي الذي لا يموت الباقي الآخر الذي ليس بعده شيء تدل على هذه المعاني كل شيء هالك إلا وجهه فالكل يهلك والكل يموت إلا الحي الذي لا يموت كما قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وصدق بحمده فكل شيء هالك المخلوقات شأنها الهلاك والموت والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت وهنا لما ذكر بقاءه سبحانه وتعالى قال إلا وجهه فودال على بقاء الله سبحانه وتعالى مع ثبوت الوجه صفة الله دال على بقاء الله جل وعلا وهو دال على صفة الوجه وفي ذكر الوجه في ذكر الوجه وعدم هلاك الوجه دلالة على بقاء الذات ذات الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه فالآية دالة على بقاء الله وداله على ثبوت الوجه صفه لله تبارك وتعالى. ولهذا فهي فهي احد الادله التي استدل بها اهل السنه رحمهم الله رحمهم الله على اثبات الوجه صفه لله عز وجل. كل شيء عالق الا وجهه. وذكر عقبها قوله جل وعلا: ويبقى وجه ربه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهي بمعنى الآية السابقة ويبقى وجه ربك، يعني الكل هالك والباقي وجه الله، والباقي وجه الله، وفي ذكر بقاء الوجه دلالة على بقائه سبحانه وتعالى، دلالة على بقائه سبحانه وتعالى، بعض المبتدعة يسوسون على الناس يقولون لو أن أثبت من هذه الآية الوجه للزم من ذلك، هلاك الذات تعالى الله عما يقولون، لأن لم لم يستثنى وهذا من أسوأ الفهم أقبح، وليس فيه توخير لله عز وتعالى ولا تعظيم لكلامه سبحانه، فلا يدلت على ثبوت الوجه صفة له وعلى بقائه سبحانه. وعلى بقاية سبحانه. قال عز وجل ويبقى وجه ربك. بعضهم يقول في الوجه هنا وفي الآية التي قبلها إلا وجه. يقولون في الوجه هو صلة. الوجه هنا صلة. بمعنى زائد. فيكون المعنى كل شيء هالك إلا هو. و ويبقى هو يعني الوجه صله كانه يعني بمعنى زائد وهذه الايه التي يقوله ويبقى وجه ربك فيها ابطال ل... ل... لقول من يقول ان الوجه صله لماذا؟ لان لانه لو تاملت لوجدت لو ان البقاء اضيف الى الوجه يبقى وجه ربك والوجه اضيف الى الذات الى الله ويبقى وجه ربك ثم نعت الوجه وصف وصف بذو الجلال والاكرام فقوله ذو الجلال والاكرام هذا صفه للوجه صفه لي للوجه لو كان لو كان صفه لـ لـ لرب فقال تبارك ويبقى وجه ربك ذي الجلال فكيف يقال في شيء وصف في الايه بانه زائد كيف يقال في شيء وصف يعني ذكر له صفه ذكر له صفتان هو الجلال والاكرام فكيف يقال هو الزائد فالوصف هنا ذو الجلال والاكرام وصف لوجه الرب تبارك وتعالى. الله جل وعلا وصف وجهه بالجلال والإكرام وفي آيات أخرى وصف نفسه تبارك وتعالى بالجلال والإكرام والجلال يعطي معنى الكمال والعظمة والإكرام يعطي معنى الحسم والجمال والبهاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أقتصر المصنف رحمه الله على ذكر آيتين من القرآن في إثبات هذه الصفة وإلا فالآيات في القرآن الدالة على ثبوتها كثيرة نعم وروى
0: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال جنات من الدوسي أربع في التالي من نهف لكلتهما وآليتهما وما فيهما وتلكان من فضل حكمتهما وآليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان ينظروا
1: الى ربهم عز وجل الا بناء الكبرياء على وجهه في جنه عدن. ثم اورد المصنف رحمه الله دليلا على اثبات الوجه صفه لله من السنه هذا الحديث حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في ذكر جنات الفردوس. وان وان درجات اهل الجنه في الجنه متفاوته. وان المنازل متباينه كما قال الله جل وعلا: ولكل درجات مما عمل. فالجنه فيها جنات وهي وهي متفاوته ومنازلهم متباينه. يقول عليه الصلاه والسلام في في حديث اخر ان اهل الجنه ان اهل الجنه اهل الغرف كما تراءون او كما نعم، كما الكوكب الدريه الغابره في السماء. يتراءون اهل الغرف. اهل الغرف لهم منازل عاليه ورفيعه في الجنه. فاهل الجنه ينظرون اليهم مثل ما ننظر الى النجم الذي في اعلى السماء فوق. يحتاج الانسان ان يرفع راسه رفعا شديدا حتى ينظر الى ذاك النجم العالي الرفيع وشتان يقولون بين من هو في ومن هو في التريا المسافه عاليه و وبعيده فاهل الجنه متفاوتون يعني هم كلهم في الجنه لكن درجاتهم في, في الجنة الجنه متفاوته وفي سوره الرحمن كذلك سورة ال ال الواقعة في إشارة إلى هذه الجنات التي يتحدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في سورة ال الرحمن قال عز وجل وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ثم ذكر أوصافهما ثم بعدها قال وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ ثم ذكر أوصافهما وفي سورة الواقعة ذكر جنة المقربين ثم ذكر جنة أصحاب اليمين فهنا يقول عليه الصلاة والسلام في وصف جنات الفردوس الأربع قال تنتان من ذهب حليتهما وآليتهما الحلية والانيه من الذهب الحلية والانيه في هاتين الجنتين من الذهب حليتهما وآليتهما وما فيهما هذه جنه ارفع من هاتان أه الجنتان ارفع من واعلى من الجنتين الاتيتين أه ولعلهما والله تعالى اعلم للمقربين ثم ذكر أه بعدهما تمثال من فضه يعني جنتان من فضه حليتهما واليتهما وما فيهما ولعلهما والله تعالى اعلم لاصحاب اليمين اذا يعني قابلنا الحديث بما جاء في سوره الرحمن وكذلك بما جاء في سوره الواقعه والله تعالى اعلم قال وما بين القوم يعني هؤلاء اهل الجنه او اهل هذه الجنان وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم عز وجل الا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدل وفي الحديث إثبات الرؤية أن الله عز وجل يرى يوم القيامة يراه المؤمنون عيانا لأبصارهم حقيقة يرونه تبارك وتعالى ورؤيتهم له هي أكمل نعيم وأعظم نعيم وفيها صفة الكبرياء لله عز وجل كما في الحديث الآخر العظمة ردائي العز ردائي العز رزاري والكبرياء ردائي أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن الشاهد على وجهه الشاهد هو قوله على وجهه فيه اثبات الوجه صفه لله عز وجل. ومن من ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. نعم.
0: ورواه ابو موسى قال قامتين رسول الله صلى الله عليه وسلم بمربع فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفر القشطب ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل ان جابه لو كتبها لاحرقت سبحات وجهه كل شيء كل شيء
1: ادركه ثم قرا أمورك من في النار ومن حولها ثم اورد الامام الامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله حديث ابي موسى ايضا ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع اي باربع كلمات اي باربع كلمات. قام فينا. أي قام فينا بذكر هذه الكلمات الأربع بدأها بقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وذكر هنا من الصفات التي منزه الله تبارك وتعالى عنها وهو النوم لا ينام الله جل وعلا منزه عن النوم قد مر معنا فيما سبق ان اهل السنه منهجهم في الصفات اثبات ما ثبت في الكتاب والسنه ونفي ما نفي فيهما عن الله فهنا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه النوم قال لا ينام وهو نظير قول الله جل وعلا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم فهو منزه عنه لكمال حياته وقيوميته. واهل السنه لهم قاعده معروفه في الصفات المنفيه مثل النوم والسنه والولد واللغوب والظلم ونحو ذلك. لهم قاعده في الصفات المنفيه يعني الصفات التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه وهي ان ان ما ينفى عن الله او النفي الوارد في صفات الله ليس نفيا صرفا ليس نفيا صرفا وانما هو نفي متضمن اثبات كمال ضد المنفي لله جل وعلا وانما هو نفي متضمن اثبات كمال ضد المنفي لله تبارك وتعالى فالنفي الصرف الذي لا يتضمن معنى ثبوتي لا يتضمن معنى ثبوتي ليس بمدين فقد ينفى الشيء عن الإنسان لعجزه عنه قد ينفى عنه الشيء لعجزه عنه قد ينفى عن الإنسان الظلم والاعتداء لعجزه واحد عاجز ما عنده قدرة ضعيف فيقول يقول عنه قال فلان لا يقدر هو ما ما يقدر يعني اصلا مثل ما قال رجل يذم قبيلته قال قبيله بيلة لا يقدون الناس بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل يعني هو اراد ان يعبر عن ضعف قبيلته وأن قبيله ضعيفه وليس عندها قدره ولا قوه على حمل السلاح ومقاومه الناس و فأراد أن يذمهم قال قبيل تصريح لهم لا يظلمون لا يغدرون الناس ولا يظلمون الناس لا يغدرون الناس بذمة ولا ولا يظلمون الناس حبة خرده لا يظلمون الناس ولا حبة هو هو يقصد وما أراد أن يمدحهم بقوله لا يظلمون وإنما أراد ماذا؟ أراد أن يذمهم يعني يريد أن يُعذّر عن عجزهم بهذا الوصف فلعل هذا من قبيل ما يقال المدح الذي مدح بما يشبه المدح دم بما يشبه المدح يدم قبيلته يدم قبيلته بهذا لاحظ هنا سؤال اطرحه يوضح لنا الموضوع لماذا كان قول هذا الشاعر لا يظلمون ولا يغدرون لماذا كان قوله هذا ذما وليس مدحا لأنه لم يقصد فيه إثبات كمال أو إثبات معنى ثبوتي لهؤلاء الذين يتحدث عنه فالنفي إذا لم يتضمن معنى ثبوتي لا يكون مدحا. النفي إذا لم يتضمن معنى ثبوتي لا يكون مدحا. فهنا قوله لا ينام فالنفي هنا ليس صرفا بل هو متضمن إثبات كمال الضفه. وكمال كمال الحياة وكمال الحي وكمال القيومية كما قال الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم ونفي الظلم في اثبات كمال العدل نفي اللغوب وهو كمال القوة والقدرة ونفي العجز كذلك في نفي كمال العلم وكمال القوة والقدرة وهكذا كل نفي في الـ الـ القرآن أو السنة فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا ليس نفيا صرفا وإنما هو متضمن معنى معنى أو إثبات كمال الضد. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لكمال حياته وقيوميته كما تقدم. هذه الكلمة الأولى قال يخفض القصة و ويرفع يخفض القسط ويرفعه، والقسط الميزان آه الذي توزن به الأعمال والأقوال والصحائف وما إلى ذلك، يخفض القسط ويرفعه، وهذا فيه إثبات، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، وهذا فيه إثبات، آه نعم، يخفض القسط ويرفعه القسط هو الميزان وسمي الميزان قسطا لانه يقوم به العدل وبه يكون القسط الذي هو العدل ووزن الامور بدقه وبسويه فهنا قال يخفض القسط ويرفعه اي بيده تبارك وتعالى الميزان وبيده تبارك وتعالى العدل في الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم يمين الله ملاى لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار وبيده الاخرى القسط يخفض ويرفع وبيده الاخرى القسط يخفض ويرفع وهذا الحديث لا ادري ربما انه ياتي معنا او لا ياتي لكنه فيه ابطال لمن يتاول اليد يد الله تبارك وتعالى لانه ذكر اليمين وانها ملأى لا يغيبها نفقه ثم ذكر اليد الاخرى ثم ذكر اليد الاخرى وهذا فيه ابطال لكل تاويل في اليد وكل صرف لها عن عن ظاهرها يخفض القصة ويرفع هذه الخيمة الثانيه الكلمه الثالثه قال يرفع يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وهذا بمعنى الحديث الاخر المتفق عليه هو قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار يجتمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر ثم يعرجون الى الله الى اخر الحديث. وهذان الحديثان حديث يتعاقبون فيكم وقوله هنا يرفع اليه ومن ادله العلو او من انواع ادله العلو فيعرجون اليه هنا يقول يرفع اليه والرفع والعروج انما يكون الى اعلى هذا دليل على علو الله تبارك وتعالى. نظيره قول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كذلك قوله تعالى بَا رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ فالرفع والعروج والصعود كله إنما يكون إلى أعلى هذا من أدلة علو الله تبارك وتعالى على خلقه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل هنا لنتامل في هذا الراي. الاعمال ترفع الى الله في صلاة الفجر، قبل يعني عمل الليل قبل النهار في صلاة الفجر يرفع. وعمل النهار قبل الليل في صلاة العصر يرفع كما هو مصطلح به في الحديث الذي ذكرت ففي صلاة الفجر ترفع الاعمال الى الله. وفي صلاة العصر ترفع الاعمال الى الله. والله جل وعلا وكر بمهمه هذا الرفع ملائكه يتعاقبون في الناس ينزل دفعه و يصعد دفعه من هؤلاء الملائكه يتعاقبون يتناوبون ويأخذون ياخذون كل واحد ياخذ العقبه من الاخر بهذه المهمه يرفعون الى الله اعمال اعمال الناس في صلاه الفجر وصلاة العصر الإيمان بهذا يحرك العمل بالإنسان. الإيمان بهذا يحرك في العمل والإقبال على الله تبارك وتعالى لو كان الإنسان يتأمل في هذا التعاقب للملائكه في صلاة الفجر ينزلون ويصعد جماعة منهم لو كان يؤمن الإنسان بهذا إيمانا صحيحا ويتأمله ويستحضر ما ينام عن صلاة الفجر ما ينام عن صلاة الفجر بل يقبل على الطاعات ويجتهد فيها حتى ترفع الاعمال الى الله عز وجل وكتب فيها عنه خيرا. فكيف يليق الإنسان يعلم ان الملائكه يعرجون الى الله ويخبرونه بحال الناس وأعلم بهم لكن ابتغت حكمته ذلك كيف يليق بالانسان وهو يعلم ذلك ان ينام عن صلاه ال الفجر ثم تصعد الملائكه وتخبر عنه بهذه الحال تضييع والتفريط والاضاعه لما امره الله تبارك وتعالى به وما اوجبه عليه. وبالمناسبه ينبغي على طلبه العلم عند دراسه العقيده ان يراعوا هذا الجانب، ان يراعوا هذا الجانب وتتامل في مثل هذه الجوانب وتجتهد في ان تحرك فيك تقصيرا ما منا الا وهو مقصر في في جوانب فمثل هذه الامور اذا احسن الانسان في تاملها واستحضارها ومذاكرتها فانها باذن الله تبارك وتعالى يكون لها الاثر عليه وعلى سلوكه وعمله واقباله على طاعه ربه تبارك وتعالى هذه الكلمه الثالثه الكلمة الرابعة قال حجابه النور قال حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه كل شيء ادركه بصره حجابه حجابه النار وفي بعض الفاظ الحديث حجابه النور لعل هذا تردد من يعني بعض الرواد ففي بعض الألفاظ حجابه النور وفي في بعضها حجابه النار. وابن القيم رحمه الله ذكر كلاما في كتابه الصواعق مفاده أن الحجاب نار وهي نور وذكر أن النار أقسام منها ما فيه إشراق بلا إحراق. وهو الذي بهذا المعنى فحجابه النور او النار كلاهما يؤديان الى معنى واحد قال حجابه النور او النار لو كشفه اذا قلنا النار لو كشفها وفي الروايه الاخرى حجابه النور لو كشفه اي النور لاحرقت سبحات وجهه لاحرقت سبحات وجهه وسبحات الوجه. هذه جمع سبحه وهي البهاء والحسن والجمال لاحرقت سبحات وجهه اي جمال الوجه وحسنه وبهاؤه تبارك الله سبحان الله لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه ومعلوم ان بصر الله تبارك وتعالى ينتهي الى رؤيه كل المبصرات وجميع المرئيات، هو تبارك وتعالى يرى كل شيء ولا يغيب عن بصره شيء، دقيق الامور وجليلها، صغيرها وكبيرها، يرى تبارك وتعالى كل شيء. يرى دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في ظلمه الليل ويرى بريان الدم في عروقها ويرى كل جزء من اجزائها. لا احرقت سبحات وجه من انتهى اليه بصره من خلقه يعني ان سبحات الوجه لا احرقت كل كل شيء من من هذه الاشياء التي ينتهي اليها بصر الله تبارك وتعالى هنا وصف الوجه بالسبحات لو سبحات ومعنى ذلك الحسن والبهاء والجمال وايضا اضيف اليه البصر قال أه سبحات وجهه كل شيء ما كل شيء ادركه بصره ادركه بصره أه الشاهد من الحديث قوله وجهه في اثبات الوجه صفه لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته ما رأيكم في رجل يقرأ هذا الحديث ثم يقول لو أثبتنا من هذا الحديث الوجه لله حقيقة للازمة منه أن يكون وجه الله كوجه الإنسان. للزم من ذلك أن يكون وجه الله كوجه الإنسان. ما رأيكم في رجل يعني بهذا التفكير يقرأ مثل هذا الحديث ثم يخرج منه بمثل هذه النتيجة. هل لما يقرأ المسلم هذا الحديث ويفهمه ويتأمل في عظمته وجلاله وكماله يخطر في قلبه وجه الإنسان؟ هل يخطر بالله؟ أخبروني يخطر بالله يعني الوجه الذي وجه الإنسان؟ يعني إنسان عاقل ويفهم يفهم الكلام ويتأمل هذه الصفات العظيمة لوجه الله تبارك وتعالى، هل هناك عاقل عنده شيء من العقل يقرأ هذا الحديث ثم يخطر بباله وجه الإنسان؟ هذا يبين لكم تفاهة العقول ومرض الصدور، هؤلاء صدورهم مريضة وعقولهم تافهة وهل أجهل جهلا وأضل عقلا؟ والمصلي مرّ معنا كلاما في هذا المعنى فالذي يعني يصل إلى هذا المستوى ما أجهل منه ولا أظل عقلا منه ولا أضل عن سواء السبيل منه كيف يخطر بذال الإنسان ويقرأ هذا الحديث الذي فيه بيان عظمة وجه الله وجلاله وكماله ثم يقول بكل حماقة ووقاحة وتفاهة لو أثبتنا لله وجها حقيقيا لنزم من ذلك أن يكون كوجه الإنسان وعامة المبتدعه الذين يؤولون الوجه يقولون هذا الكلام وهذا الذي أذكره لكم الآن يبين لكم مستوى عقول هؤلاء في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نظير ذلك في اليد يقول لو أثبتنا لله اليد حقيقة نلزم أن تكون مثل أيدينا من يقرأ قول الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كيف يخطر بباله هذه اليد؟ كيف يخطر بباله هذه اليد؟ الا اذا كان يعني اجهل الناس و اذهبهم عقلا واقلهم بصيره واضلهم عن سوء السبيل. وانما يخطر بالبال ابدا. وسبب التاويل هو هذا الفهم، يعني لا يفهموه المعقل والمؤول هذه الأحاديث لما يطعون لا يفهمون منها إلا هذا الذي في الشاهد. يعني مثلا هنا سبحات وجهه يقولون نحن لا نعقل وجها إلا ما نراه في الشاهد. لا نعقل وجها إلا ما نراه في الشاهد، حصل منهم قياس لوجه الله تبارك وتعالى العظيم لوجه الإنسان. فبنوا عليه تعطيل صفه الوجه او تغويرها او تفويض معناها لله المفوض مسدّد المفوض مسدّد ولانه شبه فوض المعنى ولو فهم المعنى على الوجه اللائق بالله ما فوض المعنى ولهذا المؤول والمعطل والمفوض كلهم مشبه كلهم مصدقين، وسبب ما وقعوا فيه من تقويض أو تعطيل أو تأويل هو التشبيه الذي وقعوا فيه أولاً. والله عز وجل من على أهل السنة وأكرمهم بأن سلموا من التشبيه الذي وقع فيه جميع جميع أهل الأهواء. فلما سلموا من التشبيه سلم لهم المعتقد والتشبيه. يعني كل من خالف أهل السنة واقع فيه كل من خالف أهل السنة واقع فيه وهو سبب البلاء يعني في البلاء المنتشر والضلال الواقع فيما يتعلق بالصفات سببه الرئيس هو التشبيه ثم تفرقوا يعني أنا يعني أرى أن, إن ان جميع الذين خالفوا اهل السنه في الصفات جميع الذين خالفوا اهل السنه في الصفات مرضى وامراضهم متنوعه لكن جرثومه المرض في الجميع واحده جرثومه المرض في الجميع واحده وهي التشبيه هذه الجرثومه ولدت عند البعض تصوير وعند البعض تعطيل وعند البعض تأويل وولدت انواع لكنها اساس البلاء هي هذه يعني سفهوا اولا ثم ارادوا ان ينزه الله تبارك وتعالى عن هذا التشبيه الباطل الذي قام في نفوسهم وظنوا انه هو دلاله النص فانتقلوا الى اما التفويض او التعطيل او التاويل او غير ذلك وخذه شاهدا على ذلك بيت الذي في الجوهره وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوره أو ورم تنزيحه فكل البلاء يعني منبني على هذا التشبيه في الباطل فيعني تعجب غايه العجل ممن يقرا مثل هذا الحديث الذي يبين عظمه الله يقول عليه الصلاه والسلام حجابه النور او النار لو كشفه لاحرقت سبحات وجه ما انتهى اليه بصره من خلقه ثم ياتي هؤلاء التافهون ويقولون لو اثبتنا لله وجها حقيقيا للزم من ذلك ان يكون وجهه كوجه الانسان سبحان الله عما يصفون قال المصنف ثم قرا ان بورك من في النار ومن حولها الآية في سورة النمل ونودي ان انبوري من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. نودي موسى عليه السلام والذي ناداه هو الله تبارك وتعالى. هنا قال ثم قرأ من يقرأ الحديث على هذا السياق الذي ذكره المصنف يظن او لا يخطر بباله الا ان الذي قرأ هذه الآيه هو الرسول عليه الصلاه والسلام عقب ذكره لهذه الكلمات الاربع، وراجعت الحديث في بعض مصادر التخريج، ففي صحيح مسلم ذكره من طريقين او اكثر وانتهى الحديث عنده على الكلمات الاربع بدون ثم قرأ مع ان المصلي رحمه الله احال الحديث بهذه الزياده الى مسلم وهي ليست في مسلم ثم قرا انبوريكا من في النار ومن حولها هذه ليست في مسلم وانما هي في بعض مصادر التخريج الاخرى مثل مسند الامام احمد وصحيح بن حبان ومصادر اخرى للتخريج ثم قرا في في مصادر التخريج أنا وقفت على أكثر مصدر في مصادر التخريج التي وقفت عليها ثم قرأ أبو عبيدة ثم قرأ أبو عبيدة وأبو عبيدة هو ابن عبد الله ابن مسعود الراوي للحديث عن أبي موسى الأشعري راوي الحديث عن أبي موسى الأشعري فأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود راوي الحديث عن ابي موسى لما روى هذا الحديث قرأ هذه الآيه لأنها فيها شاهد عليه، وهذا يكثر عند الصحابه والتابعين يعني عقب الحديث يقولون واقرأوا إن شئتم أو ثم قرأ أبو هريره رضي الله عنه كذا هذا يكثر يعني يذكرون آية فيها شاهد بمعنى ورد في الحديث بمعنى من المعاني الواردة في الحديث فالذي قرأه هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ومن التابعين يروي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فهذا إن لم يكن من لعله من النساء يعني النساء الله تعالى أعلم فلكن هذا السياق فيه, فيه خطأان الخطأ الأول نسبة هذه الزيادة لمسلم وهي اسم موجودة به والخطأ الثاني سقوط أبو عبيدة ثم قرأ القاري هو كما ذكرت أبو عبيدة ثم الآية بتمامها في مصادر التخريج ذكرت بتمام الآية أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين ف. جاء بها شاهدا بتعظيم الله وبيان جلال الله وكمال الله وعظمه الله تبارك وتعالى. نعم. هذه صفه
0: ثابته بنص الكتاب وقبل سؤالك الامين فيجب الابرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابته كسائر الصفات الثابته بواضح الدلالات
1: ثم ختم المصنف رحمه الله الكلام على هذه الصفه بقوله فهذه صفه هذه الاشاره الى صفه الوجه التي مر بعض ادلتها ثابته بنص الكتاب يعني كما مر بعض الادله من الكتاب على ذلك وخبر الصادق الامين كما مر بعض الاحاديث الداله على ذلك قال فيجب الاقرار بها يجب الاقرار بها يجب على كل مسلم ان يقر بمدلول هذه الآيات وهذه الأحاديث وهو أن لله تبارك وتعالى وجها يليق بجلاله وكماله سبحانه فيجب الإقراء بها والتسليم كسائر, كسائر الصفات الثابتة هذا الكلام فيه إشارة إلى قاعدة معروفة عند السنة في باب الصفات وهي أن باب الصفات واحد والقول فيها واحد، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فالقول في الوجه هو كالقول في سائر الصفات. ففي قوله هذا إشار إلى هذه القاعدة المشهورة عند أهل العلم ذكرها ابن تيمية وذكرها غير واحد من أهل العلم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله ومنهم الإمام الحافظ عبد الغني في سياقه هذا اشاره واضحه لهذه يعني القاعده فيجب الاقرار بها والتسليم كسائر الصفات يعني ان القول في واحد والباب واحد تثبت كلها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله فيجب الاقرار بها والتسليم كساءة الصفات الثابته بواضح الدلالات، اذا ثبتت الصفه بدليل واضح ليس امام المسلم الا التسليم والاقرار. هذا هو منهج اهل السنه وهذه هي طريقتهم في هذه الصفه وصفة الوجه وفي جميع صفات الله تبارك وتعالى. والله تعالى اعلم. غدا اظن ما في حسب الجدول. اذا كان وتوافقون يكون غدا بعد العصر مثل هذا الوقت يكون فيه درس فاذا غدا ان شاء الله فيه, فيه درس مرة معنا في الدروس الماضيه قول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالعرش المجيد فكان بعض الاخوه يسال لان اهل العلم استدلوا بهذا الحديث او بهذه الايه على ان المجيد فيه صفه للعطش فكان بعض الاخوه رجعوا الى المصحف فوجدوا ان المجيد عليها ضمن، فالمجيد هنا صفه للرفع لكن كما ذكر ابن كثير وغيره في تفسير هذه الايه ان فيها قراءتين قراءه بالرفع المجيد فيكون صفه لله وقراءه بالحفظ فيكون صفة للعرش، العرش المجيد فيكون المجيد صفة للعرش. ثم عقب ابن كثير على بعد ان ذكر هاتين الكراتين قال وكلاهما معنى صحيح، يعني من حيث المعنى كل منهما صحيح، المجيد صفة لله والمجيد صفة للعرش. والمجد المجيد دال على المجد، والمجد في لغة العرب هذه الكلمة تعطي معنى الساعة. تعطي معنى السأل تقول العرب أمدد الناقة علفا يعني أوسع لها وأكثر لها العلف ويقولون في كل الشجر نار واستمدد المرخ والعفار. المرخ والعفار نوعان من الشجر استمدد أي كثرة وصار وجودهما بشكل واسع وكبير فهذا الاسم هذه الصفة المجيد تدل على السعة فكما يتعلق بالله دالة على سعة الصفات وعظمة الصفات وكمال الصفات وجلال وجلالها ولهذا نقيم رحمه الله نبه على قاعدة مفيدة فيما يتعلق بأسماء الله أن منها ما يدل على صفة واحدة مثل السميع السمع البصير البصر الرحيم الرحمة ومنها ما يدل على أكثر من صفة مثل السيد والعظيم والمجيد فالمجيد هذا يدل على صفات كثيره نبه رحمه الله على هذه آل القاعده في كتابه بدائع الفوائد في كتابه بدائع الفوائد